0: Einen wunderschönen guten Morgen, du wundervolles Du. Ja, heute ist eigentlich außerplanmäßige Podcast-Montag, würde ich mal sagen. Bin schon wieder im Auto unterwegs, bin schon wieder in der Schweiz. Das weiß ich ich fühle mich mit der Schweiz so verbunden. Die Berge erinnern mich immer an meine zweite Wahlheimat Kanada, die Rocky Mountains. Und... Ich hatte dir ja versprochen, dass wir ein bisschen mehr darüber sprechen über Selbstsabotage beziehungsweise wie verschwindet die Selbstsabotage. Ich meine, wir Menschen neigen so dazu, dass wir ständig uns selbst sabotieren und das stimmt wirklich. Ich meine, ich mache das ja gerade selber mit, wenn du viele Verluste erlebt hast, sei es von geliebten Menschen, sei es von Beziehungen, sei es durch Ghostings, sei es durch Tod, Trennungen von Lebenspartnern, egal was das gerade ist. Manchmal haben wir wirklich eine Phase, auch als Mensch, wo unsere Psyche und unsere mentale Gesundheit nicht so stark ist und wir da wirklich wieder reinfallen ähm, in alte Muster und Gegebenheiten. Was heißt das jetzt? Das heißt, ähm, dass du wieder an dir selbst zweifelst. Das heißt, dass, du, dass quasi dein Ego sich wieder einschaltet und sagst, du kannst das nicht, das wird nichts, das kann so nicht funktionieren, das ist äh, nicht für dich gemacht, das ist nicht für dich geeignet. Ähm, schlag doch einen anderen Weg ein. Also dieses totale Gedankenkarussell. Und soll ich dir was sagen, ähm, wie man oder wieso? Ich habe die letzten Tage auch mit, äh, ich hatte ein ganz wundervolles Wochenende, ein wundervolles, wir haben unser eigenes Retreat kreiert letzten Endes. Wir haben viel Yoga gemacht. Wir haben sehr viel meditiert wieder. Wir haben so viel ähm, Gespräche geführt, toll gegessen. Wir waren äh, in der Sauna, wir waren in der... Der, im, im Thermalbad und es ist so schön, wenn du wirklich Gleichgesinnte hast, die dich so nehmen, wie du bist. Es ging nicht darum, so quasi, hey, du bist doch jetzt aber ja, und wie viele kennen das und sagen, ja, aber da geht es doch dann um eine Beziehung oder um, um wie kannst du dann bei denen schlafen, du kennst die doch gar nicht und wenn man das einfach nicht muss, du besuchst deine Freunde, du hast einfach wundervolle Gespräche, einfach wunderschöne ähm, Momente, wo du dich einfach nur austauschen kannst. Und eigentlich erst gestern Abend ist mir bewusst geworden und eigentlich heute Morgen beim Schlafen, warum wir uns selbst sabotieren und wieso die meisten daraus nicht wieder rauskommen. mich manchmal eingeschlossen. Und soll ich dir sagen, was die Lösung ist? Die Lösung liegt im Fokus. Wir fokussieren uns den ganzen Tag auf das, was wir nicht wollen dann. Wir fokussieren Nach uns auf die Überzeiten Gedanken, auf bleiben und der die wir nicht... Teilen, Gedanken, also angenommen, du, 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 du sitzt da in dieser Bubble, du sitzt ja dann in deiner eigenen Bubble drin, sei es in der Bubble des Trauer, sei es in der Bubble von ähm, was auch immer, du sitzt in deiner eigenen Bubble drin und manchmal kommst du alleine nicht raus, wenn du nicht so reflektiert bist. Wenn du nicht so an dir gearbeitet hast, wenn du nicht diese innere Willenskraft spürst, diese innere Stärke, diese innere, dieses innere dazu tun, dann hilft dir alles nichts. Du wirst deine selbstsabotage nicht alleine bewältigen können. Und man geht ja oft durchs Leben. Ich meine, es ist immer noch was Wahres dran, dass die Menschen sagen, ja, du brauchst deinen eigenen Coach, du brauchst deinen eigenen Mentor. Das brauchst du auch. Und manchmal ist der Mentor, kann ein Mentor auch ein Arzt sein, den du triffst, weil du gerade zu dem gehst. Es kann die Frau an der Supermarktkasse sein. Es kann das Buch sein, was du vielleicht gerade aufschlägst. Es kann die Zeitung sein. Es kann, Weißt du, was ich meine? Es muss nicht immer ein teures Coaching sein. Es muss nicht immer der krasseste Guru sein. Manchmal sind es auch einfach nur Menschen, die du gerade wieder triffst, die dir was Interessantes geben. Und sei es, dass sie dir nur einen tollen Buchtitel geben. Sei es, dass du über was Tolles sprichst. Sei es, dass du was Neues gesehen hast. Es verändert deinen Fokus. Die Frage ist, wie... Hast du deine inneren, deine inneren, wie sagt man, ich nenne es immer dein inneres Pendel, deinen inneren Sensor trainiert, damit du auf diese Dinge aufmerksam wirst? Weil wenn du darauf trainiert bist und dein Fokus darauf richtest, dass du auch offen bist, diese Gedanken zu erkennen, dann kannst du natürlich auch diese Zeichen vom Universum sehen. Dann kannst du natürlich auch deinen Fokus easy wieder verändern und da kriegen. Ja, easy ist immer so leicht gesagt. Manche Menschen, die Depressionen haben, die sind so krass in ihrer Gedankentretmühle, dass die nur negativ denken dass die wirklich schwer haben, da rauszukommen. Dass die sagen, ey, aber Anja, nee, ich habe alles probiert. Ich probiere es mit Affirmationen, ich probiere es mit Ernährung, ich habe sogar einen Hypnotiseur und alles Mögliche an meiner Seite. Aber es klappt nicht. Was passiert dann? Du darfst nicht vergessen, manchmal ist das Leben sehr super einfach in dem, was wir erzählen und in dem, was wir machen, aber manchmal ist es auch super komplex. Es gibt auch Phasen und Lebensbereiche, selbst in meinem Leben, wo ich immer weiß, ich habe einen Fokus darauf und es klappt hervorragend, sei es auf meine Gesundheit, das, da passt es wie, wie ein Snap, also ich kann das umsetzen wie keine andere, sei es dass meine, meine Feinfühligkeit, meine, meine Hellsichtigkeit, das kann ich trainieren wie keine andere und es gibt Dinge, wo ich so sehr an mir zweifle, wo ich nicht glaube, dass es funktioniert, dass ich gut darin bin, dass das ähm, für mich klappen kann. Bestes Beispiel, als ich mein Business angefangen habe, lag mein Fokus äh, nicht wirklich auf dem Business, sondern der lag darauf, gesund zu werden. Und mein Business habe ich als side product quasi begonnen, als ich den Stalker hatte und als es wirklich darum ging, hey, bringe ich mich jetzt um, weil ich, ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe diese Bilder und diese ganzen Gedanken und alles, was da war, nicht ausgehalten. Diese Gefühl, ich konnte sie nicht aushalten. Bis ich dann gesagt habe, okay, er hätte aber gewonnen, wenn ich es getan hätte. Also was habe ich gemacht? Ich habe eine Methode gefunden, um mir selbst beweisen zu müssen, und beibringen zu müssen, dass ich mit diesen Gefühlen leben kann, dass ich sie erstmal zulassen kann und dass sie mich nicht zerstören. Und ich hatte panische Angst vor diesen Gefühlen, weil es ging um es ging um Angst, es ging um Wut, es ging um Scham, es ging um Hass, es ging um um all diese komischen Ge Gefühle und ich habe meinen Fokus aber nur auf Gesundheit gerichtet. Gesundheit, Gesundheit, weil für mich war es ja schon, ich hatte ja schon das schlimmste erlebt, was man quasi für mich war es in dem Moment das schlimmste, was man jemandem antun kann. Ähm, man hat Aktbilder von jemandem und die kannst du wieder und wieder verwenden. Wieder und wieder. Ja. Ähm, wieder und wieder. Das ist, das ist einfach Fakt. Das hat mich so beschäftigt und es hat mich so verändert, dass ich dann gesagt habe, okay. Und ich habe nebenbei, klar, natürlich mein Business aufzubauen, habe ich gebraucht, um meinem Geist was anderes zu geben. Und es hat hervorragend funktioniert. Und in der Zeit habe ich super viele Seminare gebucht. Ich war fast schon Seminar-Junkie. Wirklich. Ich bin von einem Coaching ins nächste gesprungen. Von einem, weil ich gesagt habe, hey, und dann hab, irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann war es wirklich wie so eine Sucht, weil ich wusste, oh ja, da kommen Emotionen und es wurde immer krasser und krasser. Allerdings habe ich meinem Körper auch nicht die Zeit gegeben, wie er braucht, dass er äh, sich erholen kann. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe meinen Fokus auf Gesundheit gerichtet, ja, und ich wollte, ich bin ja auch ich bin da durchgegangen. Und gleichzeitig hat man mein Mind, also mein Verstand, darauf programmiert, dass ich ähm, mein Business aufbaue, dass ich fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig, weiß ich nicht, neunstellig werden könnte. Und das habe ich bis jetzt noch nicht erreicht. Und was hat das mit mir gemacht? Und da habe ich so oft mit Leuten darüber gesprochen. Und die sagen, ja, aber Anja, du hast so ein krasses Mindset. Du hast so einen krassen ähm, Schub gemacht in Dingen, die du umgesetzt hast. Sei es deine Homepage, sei es egal, was es war. Ja schön, aber da kommt natürlich auch wieder Karma ins Spiel, da kommt natürlich auch wieder dein Lebensplan ins Spiel, da kommt natürlich auch wieder deine Seele ins Spiel, Dein, dein was ist für dich vorher bestimmt gewesen, im Sinne von, wenn du deinen freien Willen nicht ähm, benutzt oder was heißt, natürlich kannst du deinen freien Willen benutzen und man soll seinen freien Willen ja auch benutzen, aber Fakt war, dass ich in der falschen Nische war. Zuerst war es ähm, Ernährung, Ernährungsberatung. Es hat deswegen nicht funktioniert, weil es nicht meine Nische ist. Dann kam ja erst das Thema Sexualität in mein Leben. Also ich habe meine, meine Berufung im Thema gefunden, keine Frage. Aber ich habe noch nicht die Art und Weise gefunden, mit dem es sich für mich leicht anfühlt, Geld zu kreieren. Es gibt da noch so viele unentdeckte Ängste, noch so viele versteckte... Ähm, Weißt du, wie ich meine? Es schlummern noch so viele Dinge auch in mir, die auch mir manchmal noch Angst machen, wo ich sage, boah, das kann doch jetzt nicht sein, warum klappt das jetzt bei anderen? Und dann komme ich auch wieder in die Gefühle von Neid, dann komme ich auch wieder in die Gefühle von dieser Selbstsabotage, so quasi, okay, vielleicht ist es nicht das Richtige. Ich meine, du kannst ja auch solche Gedanken haben. Selbstsabotage muss ja nicht immer sein, dass man ähm, auf Schieberitis hat und die Dinge nicht umsetzt. Es muss auch nicht immer sein, dass man eine Krankheit entwickelt. Es muss auch nicht immer sein. Sondern es kann auch einfach sein, dass man sich Dinge nicht zutraut. Dass man sich einfach und da wieder rauszukommen, dass man den Fokus nicht nur darauf legt. Ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, getrieben von Geld. Also bei mir war Geld immer ein großer Antreiber. Warum? Also wirklich die Gier. Die Gier nach Geld. Die Gier nach Geld. Darauf hatte ich und diese Ängste oder diese Ehrlichkeit kam erst in den letzten paar Monaten, dass ich super ehrlich war und gesagt, warum habe ich die Dinge eigentlich gemacht? Ja, ich war gierig. Gierig, weil ich wollte auch wissen, wie fühlt es sich an, so viel Geld zu machen. Und da hatte ich eigentlich vergessen, warum ich meine Selbstständigkeit am Anfang gestartet hatte. Und ich hatte Momente, da habe ich schon richtig viel verdient. Und dann hatte ich, ich habe ich es ja selber erlebt, dieses King of the Hills, wo du sagst, hey, du hebst dann vollkommen ab. Ähm, wenn du dann so viel Geld verdient hast und dann hast du einen anderen Lebensstil und du kannst dir das alles kaufen, diese ganzen äh, Statussymbole und dann pang, irgendwann machst du dir dein eigen, reichst du dir mit, quasi mit deinem eigenen Arsch und mit deinen eigenen Gedanken und deinem, obwohl ich den Fokus gehalten hatte, habe ich mir quasi hintenrum das alles, was ich aufgebaut hatte, mir wieder eingerissen. Wie kam es dazu? Es kam dazu, weil ich gierig war. Ich habe es aus dem falschen, mit der falschen Absicht getan. Und ich, mittlerweile glaube ich, wenn du deinen Fokus auf die Absicht richtest, mit denen du Dinge tust. Bestes Beispiel, jetzt tue ich die Dinge und es fällt mir manchmal wirklich schwer, ähm, mit dem, wie sagt man, schwer zu sagen, hey, und viele kommen und sagen, boah, du könntest so krass viel Geld verdienen mit dem, was du da gerade machst und ja, geh doch da rein und da zeig dir das. Ja, aber das ist das Männliche. Was ich jetzt gerade enorm lerne, sind die weiblichen Qualitäten. Die weiblichen Qualitäten, es geschehen zu lassen, dem Fluss des Lebens zu vertrauen, dass die Dinge auch zu dir kommen dürfen, dass es wirklich leicht sein darf. Leicht wird es wirklich, wenn du sagst, du vertraust dir, du vertraust deinem Fokus und du handelst nicht aus diesem männlichen Erschaffen und Hasseln und Tun heraus und nur aus diesem, ich muss es jetzt tun und ich will Geld und dann bist du neidisch und dann gönnst du es vielleicht anderen nicht. Ich habe auch immer gedacht, ich bin der dankbarste Mensch überhaupt. Ja, dankbar aus dem Ego heraus, aber diese wirkliche, reine, bedingungslose Liebe und Dankbarkeit, die fühlt sich sowas von dermaßen anders an, kann ich dir sagen, das ist, du fühlst dich so im Frieden mit dir, da kriege ich auch jetzt gerade Gänsehaut und weißt du, ich habe gelernt, meinen Körper zu lesen, mich zu verstehen, das ist ja auch der Grund, warum ich auf diese Reise gegangen bin und um dir auch zu sagen, hey, keiner ist perfekt, auch ich bin nicht perfekt, auch ich habe so viele Ziele, manche Ziele habe ich früher erreicht, manche habe ich weniger erreicht, und vielleicht auch gar nicht erreicht, aber dieses in Bewegung bleiben. Und ich glaube, wenn du eine Absicht hast, warum du Dinge tust und mittlerweile habe ich meine Absicht verändert, ich tue die Dinge nicht mehr wegen dem Geld und wenn ich merke, oh mein Ego kommt wieder so, dann, dann merke ich auch, stagniert mein ganzes Sein, mein ganzes Leben stagniert quasi, auch mein Business und dann ist es, das, wie wenn ich auch so auf der Stelle treten würde. Weil da hängt so meine Selbstsabotage noch drin. Da kann ich den krassesten Fokus haben. Aber ich habe den Fokus mit der falschen Absicht quasi implementiert. Und dann habe ich auch keinen Erfolg. Und ich glaube, wenn du einen, einen Fokus hast mit einer wundervollen Absicht, dann reicht dir ein Prozent. Und du wirst 99 Prozent erfolgreich haben. Das ist wirklich so. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ein Prozent Absicht und genialer Fokus machen dann 99% deines Erfolges aus. Und das ist spannend, weil das können mir so viele bestätigen, die sagen, hey Anja, ich habe so lange all an mir herumgedoktert oder herumgeforscht und ich habe auch immer gedacht, so, ich konnte das, ich wusste, ich habe das Mindset dazu. Okay, dann habe ich es vielleicht im Körper nicht gefühlt, dann war vielleicht das und das noch, dann war vielleicht das und das noch und ich habe es dort und dort nicht wahrgenommen. Aber letzten Endes habe ich es dann, irgendwo habe ich es dann doch wieder gefühlt und irgendwo habe ich es dann doch wieder zulassen können, dass ich... Ähm, dass ich diesen Fokus anders setze, mit einer anderen Absicht und dann war es mir plötzlich egal und dann hat es funktioniert. Weißt du, es sind manchmal so krasse Sachen und das finde ich immer so spannend, wenn man dann wieder mit Menschen zusammenkommt, mit denen man reflektiert über sich oder über sie und über sein eigenes Leben, wie viel du dann trotzdem eigentlich auch wieder mit, mitnimmst. Und ich habe immer wieder gemerkt, das waren die, eigentlich die, die tollsten Momente, wo ich in der größten Scheiße gesessen bin und mir nicht mehr ein- und aus wusste selbst nicht mehr dass ich dann wieder Menschen getroffen habe, die mir ein Bild aufgezeigt haben und gesagt haben, wow, das war so klasse, das hat so cool und das war so, so faszinierend, das hat so Spaß gemacht. Ja. Ja, und deswegen möchte ich da heute noch mehr über dieses Thema Fokus sprechen. Und zusammen mit deinem Fokus kannst du Selbstsabotage auflösen. Da gibt es hervorragende Tools, keine Frage. Nicht alle Tools sind für jeden gemacht. Nicht alle Tools funktionieren für jeden. Das ist ja auch was, was viele feststellen oder festgestellt haben. Und das kann ich eigentlich nur bestätigen und unterschreiben, dass du dich auf deine eigene Reise begeben darfst. Ich habe ja auch noch Momente, wo ich so sehr im Außen bin. Also glaube nicht, nur weil ich jetzt äh, sechs Jahre auf dem Weg, für, auf dem Weg der... Sexualität bin, meiner eigenen Sexualität. Ja, ich habe viel gesehen. Ja, ich habe viel gespielt. Ja, ich habe viel erlebt. Aber ich hatte meinen Fokus nie bewusst darauf gelegt. Nie. Ich hatte meinen Fokus nie bewusst darauf gelegt, dass ich das alles erleben wollte, was ich da im, im Bereich Sexualität erleben wollte. Für mich war dann irgendwann nur klar, hey, ich habe ähm, ich habe, ja, wie sagt man? Ja, jetzt habe ich es verstanden wo es hingehen sollte. das ist eine Lebensreise. Ich wusste, ich wusste irgendwann, hey, der Witz war ja, ich, meine Positionierung, die steht ja mittlerweile. Ähm, ja klar, Sexualtherapeutin oder in diesem Bereich. Und, und ich helfe Menschen, ihre eigene Geschlechtlichkeit zu erkennen, zu verstehen und zu, äh, zu leben. Und das hat mir so geholfen, weil letzten Endes ist es eine Lebensvision geworden, auch das in die Welt zu bringen. Und glaub mir, ich ich kenne all diese Marketingmethoden und ich wüsste, wie man alles skaliert und sein Business voll automatisch macht und lauter Kurse rausbringen und dieses und jenes. Aber ich habe meinen Fokus nicht darauf. Mein Fokus liegt im Moment darauf, die Methode zu finden, mit der ich Spaß habe und wo, wo es mir immer leicht fällt, weißt du? Dieses zu sagen, boah geil, das macht mir richtig Freude. Und ich wollte nie eine Praxis haben. Alle haben immer gesagt, oh, du sollst eine Praxis haben. Alle haben immer gesagt, ja, du sollst schreiben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, über meine Thematik zu schreiben. Kann ich nicht. Das ist, ich habe als kleines Mädchen habe ich voll viel geschrieben. Da war Schreiben für mich wie so eine Leidenschaft. Das fällt mir auch heute noch super leicht. Und äh, äh, da kam mal meine Mama, äh, hat immer gesagt, ja du brauchst gar nicht schreiben, weil du machst so viel, viel zu viele Rechtschreibfehler. Und eine Lehrerin hat immer gesagt, so was du, wenn, sie wenn schreibt, das ist, ist ein Wunder, dass sie überhaupt die deutsche Sprache gelernt hat. Und trotzdem, ja, ich habe schon zwei, drei Bücher rausgebracht aber diesen tiefen Wesenskern, den ich in mir verspüre, und ich war ja schon bei so vielen Heilerinnen und, und Seherinnen und medialen ähm, Personen, die alle gesagt haben, so, hey, eigentlich wäre dein Tool schreiben. Ich habe es noch nie so richtig ausprobiert, also so wirklich voll, dass du sagst, hey, ich gehe da 100% rein, befasse mich mit der Thematik, weil ich gesagt habe, auch ich habe da noch meine Ängste und da habe ich so tief sitzende Glaubenssätze und ich weiß aber, dass gerade ganz andere Dinge vordergründig sind. Also du siehst, das Leben ist so... Manchmal kannst du natürlich Pläne haben und du kannst zigtausend Ziele machen. Das habe ich vorher auch gehabt. Und vision Boards und weiß der Geier noch was. Aber letzten Endes ist doch der Weg das Ziel. Ja, aber muss ich immer meinen Kopf durchsetzen? Nein. Und als ich das losgelassen habe, hat mich das Leben zu wundervollen Menschen gebracht, in wundervolle Beziehungen gebracht, in wundervolle Seminare gebracht, in wundervolle Begegnungen gebracht. Ja, natürlich könnte ich... Könnte ich es auch erreichen und sagen, ja klar, ich setze es jetzt so um und dann bin ich in drei Jahren da, wo ich bin. Ob ich das glücklicher machen würde? Nein. Weil letzten Endes, und das ist dann das, wo die Leute merken, je erleuchteter du wirst, desto entspannter wirst du. Ist es ist für dich jetzt nicht mehr so wichtig. Klar, du hast deine Lebensvision und du hast dein Ziel vor Augen, keine Frage. Und es ist, ein, es ist ein unbändiger Wunsch auch da, das auch vielleicht zu erreichen, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du es nicht erreichst. Und das ist das, wo ich immer mehr merke, dass ich immer gelassener werde, wo ich merke, oh, ich bin eigentlich eine alte Seele. Alte Seele in dem Sinne, man sagt ja, man erkennt die alten Seelen, weil sie, sie einfach wirklich Sachen schon realisieren und Sachen erzählen, wo andere sagen, hey, das kann ja gar nicht sein, Anja, manchmal redest du wie eine 100-Jährige äh, mit dem Wissen und deiner Lebenserfahrung, mit dem, was du alles gemacht hast und das beeindruckt auch manchmal meine Kunden, die sagen, hey, du konntest so viel mehr daraus machen. Ja, das kann sein, aber im Moment, in und das ist es, warum ich ja immer noch Freude habe an meiner Selbstständigkeit, weil mich viele auch fragen so, ja, aber lebst du denn davon alleine? Nein, gerade nicht. Natürlich habe ich auch noch einen anderen Beruf wieder und, und, und was anderes, was mich auch wieder viel in die Schweiz führt. Aber darum geht es ja nicht. Jeder hat seine Geschichte. Und die Frage ist immer, was erzählt man, was erzählt man nicht, was ist einem wichtig, was ist einem nicht wichtig. Und da geht es ja letzten Endes darum, es ist meine Geschichte. Es ist meine Geschichte, es ist mein Gefühl zu meiner Geschichte, es, ist mein, es sind meine Glaubenssätze, es sind meine Erfahrungen. Will ich die machen, will ich die nicht machen. Und wenn ich entscheide, nein, ich will diese Erfahrungen nicht machen, ist es ist ja auch eine Entscheidung. Manche Leute sagen, ja, aber das wäre so gut für dich. Ja, aber ich sehe es vielleicht nicht so. Und ich, weil, wer hat das Recht, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Niemand. Ich habe das Recht. Und ich lebe in Ländern, wo ich weiß, dass ich das Recht mir rausnehmen kann. Zu sagen, ja, okay, jetzt lerne ich das und dann lerne ich das und dann lerne ich das und dann, fuck nochmal, lerne ich halt wieder gar nichts. Oder ganz was anderes. Keiner hat das Recht, mir Vorschriften zu machen. Und manchmal kommt halt das Leben und drückt dich in eine Richtung und sagt, ja, aber da liegt noch eine Erfahrung für dich. Die Frage ist halt, nimmst du sie dankend an? Wir müssen auch nicht immer alles verstehen und hinterfragen. Also ich lerne langsam auch, das ist ja auch ein Teilaspekt der weiblichen Energie. Wir müssen nicht immer alles verstehen, wir müssen auch nicht immer alles begreifen. Wir müssen auch manchmal keinen Plan haben, manchmal darf es auch einfach so sein, wie es ist. Dieses So-Sein, dieser Moment des So-Seins, ist auch eine faszinierende Erfahrung für mich gerade einfach mal sein, sich einfach mal treiben lassen, sich einfach mal einfach mal vertrauen, dem Leben anvertrauen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss die Kontrolle behalten über alles, über jeden Schritt, über, über alles und jetzt einfach mal zu sagen, boah, scheiße, ich gebe jetzt mal die Kontrolle ab. Okay, ich habe auch immer gesagt, ich will keinen Job mehr und gehe nie mehr in ein Angestelltenverhältnis. So what? Hatte ich meinen Fokus drauf, habe ich mich drauf versteift und plötzlich kam eine Firma, wo ich sage, wow, cool, irgendwann hatte ich mal auf einen Vision Board geschrieben, ich würde gerne für Warren Buffett arbeiten. Ja, jetzt arbeite ich für Warren Buffett. Also, boah, krasser Scheiß. Ja, krasser Scheiß. Und das Leben, du weißt nicht manchmal, wie deine Wünsche sich erfüllen. Das habe ich mir mal vor zehn Jahren gewünscht. Oder vor, vor, vor fünf oder acht. Ja, mein, dass das halt jetzt kommt. Alles, was ich erlebe, habe ich selbst in mein Leben gezogen. gleich ganz kalt, dann merke ich, ich habe wieder was begriffen und wieder was gelernt und wieder was losgelassen und mich wieder als Seele erfahren in etwas, das ich erfahren wollte, als während meiner Reise des Menschseins. Also du siehst, wenn du das ganz auseinander nimmst, das ist ja auch der Grund, warum Menschsein manchmal auch komplex ist. Klar, auf der einen Seite kann es ganz einfach sein, aber wenn du es dann wieder wissenschaftlich, spirituell und in all diesen Facetten betrachtest, dann kann Menschsein auch wirklich komplex sein wirklich komplex sein. Und ich freue mich schon drauf, weil ich habe nämlich äh, wieder ein paar Ideen für Podcasts. Ich danke übrigens auch an alle, die zuhören und äh, Fragen stellen und äh, mir manchmal auch wirklich ein Feedback geben darüber. Das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Das ist manchmal auch das, was mich antreibt, wo ich weiß, ja, alles hat angefangen mit einem mit einer Notiz, Memo an mich selbst. <lacht> Jetzt hören sich das manchmal so viele an. Und glaubst du, ich frage mich das manchmal nicht, was die Menschen daran wohl finden, an deiner Art zu denken, an deiner Art, wie du die Welt siehst? Ja, irgendwas werden die Menschen mitnehmen können. Da habe ich immer gesagt, hey wahrscheinlich kann kein Mensch irgendwas aus diesem Wirrwarr, was man da hat oder was man erzählt, mitnehmen. Und manche sagen, boah Anja, ich habe mir deine Folgen 50, 60 Mal schon angehört. Ich habe sie mir alle angehört. Es gibt mir so viel und dann habe ich erst verstanden, dass es auch mir was gibt. Ich habe immer gedacht, ich habe nichts zurückzugeben an die Welt. Also ich glaube mir. Ich hatte ein unglaubliches Defizit an Selbstbewusstsein und Selbstwert, als ich klein oder über die Jahre. Es hat sich einfach entwickelt. Aber ich habe auch echt viel geduldet oder dulden lassen im Sinne von, dass ich nicht für mich eingestanden habe, dass ich mich nicht an erster Stelle gesetzt habe. Und je mehr ich mich jetzt an erster Stelle setze, desto mehr ziehe ich andere Dinge in mein Leben. Man glaubt es kaum. Und, und je mehr ich sage, okay, ich muss noch egoistisch also in dem Fall ist es egoistisch sein, indem man sagt, hey, mein innerster Friede und mein äh, Wohlbefinden steht an erster Stelle. Und das stimmt wirklich. Ich bin nicht dazu da, um andere Gefäße aufzufüllen oder auszufüllen. Ich bin dazu da, mein eigenes Gefäß aufzufüllen. Und wenn mein Gefäß voll ist, dann bin ich, wie sagt man, eine vollwertige etwas, ähm, dann bin ich voll. Dann bin ich so voll und dann schwapps über und dann kann ich genug geben und dann kann ich auch genug nach außen geben. Dann kann ich es auch genug weitergeben. Und das ist ja dann das, was mir Freude bereitet. Und so sollten wir durch die Welt gehen. Also... Du merkst wahrscheinlich schon, worauf es hingeht. Worauf habe ich meinen Fokus gerichtet mittlerweile? Auf die bedingungslose Liebe. Wirklich auf diese tiefe Liebe. Egal, was ich mittlerweile mache. Ich versuche es wirklich aus tiefster Liebe zu tun und mit Freude zu tun, egal ob das jetzt Autofahren ist, egal ob das Kundengespräche sind, egal ob das jetzt äh, mein neuer Job ist und ich habe früher viel, viel, viel aus dem Ego gehandelt und viel im Außen gesucht und im Außen gesucht und im Außen gesucht und jetzt das wirklich alles zurückzunehmen und zu sagen, okay, wie fühle ich mich dabei, fühle ich, fühl ich diese Liebe, kann ich in diesen Dingen die Liebe sehen, kann ich in den Dingen das wahrnehmen und das gibt mir so viel, viel mehr als alles andere, was ich im Außen schon hatte, kein, kein, kein cooles Auto der Welt kann dir das geben, was du fühlst, wenn du wirklich in dem Moment glücklich bist und, und erfüllt bist, ausgefüllt bist und nicht aus einer Leere heraus handelst. Also, richte deinen Fokus auf etwas, was dir was gibt und nicht deinen Fokus auf etwas zu richten, was angetrieben wurde aus dem Ego. Genau. Ich weiß nicht, was wir, über was wir die nächsten Tage noch sprechen, aber ich lasse es einfach mal fließen. Im Moment habe ich jetzt keine so, -So Idee. Wahrscheinlich sprechen wir wieder mehr über sexuelle Gesundheit und Hormone. Mal gucken, was mir da noch so zu einfällt, die nächsten Tage. Und ja, selbst das merkst du. Wenn ich in meinem Flow bin, dann kommen auch die kreativen Ideen wieder. Dann kommen, dann sprießt es auch mehr in mir. Und das genieße ich auch. Also, du wundervolle Seele, hab einen lichtvollen Tag Erfüllt von viel Liebe und dass es dir gut geht.